1: à l'écoute de Recherche en cours, merci d'être là, bienvenue à vous. Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Bré Galland et Edel Frouard. Alors ce matin, on a le grand plaisir de recevoir Dominique Boulier. Dominique Boulier, vous êtes sociologue numérique, professeur émérite à Sciences Po. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dirigé des gros projets de recherche, ouvert des labos, vous êtes un des acteurs majeurs de la réflexion sur le numérique en France. Mais c'est pas tout, vous avez aussi été soignant, vous avez fondé des entreprises, vous êtes également engagé en politique. Bref, vous avez manifestement plusieurs vies. J'oublie rien d'important Oh non, ça serait ou alors ça serait très long, ça serait vraiment toute une émission mais non, non tout cela est l'avantage
2: du temps. Avec âge. Les
3: 93 <rire> Bon alors si, j'oublie l'essentiel, c'est que
1: vous venez de publier euh, Propagation, un nouveau paradigme pour les sciences sociales chez Armand Collin. On va parler largement euh, du livre, et une des thèses du livre, c'est que nous sommes entrés de plein pied dans l'ère des propagations. Propagations, évidemment, de virus, on y pense, mais, mais pas que, d'idées, de rumeurs, de réputations, de mèmes, on va revenir sur ce que c'est qu'un mème, de fake news, etc., etc. Alors évidemment, les propagations, ce n'est pas d'hier, hein, ça, ça a toujours existé, mais le numérique, dites-vous, change la donne à de, à de nombreux égards. Notamment en nous fournissant des outils pour comprendre ces phénomènes de propagation. Alors on peut peut-être commencer par ça. Euh, en quoi le numérique nous aide à comprendre les propagations en général oui, bien vous
2: avez raison de rappeler que le phénomène lui-même est connu, archi connu, même si, même en épidémiologie, on a mis du temps à comprendre ces processus-là. Mais ça fait déjà longtemps qu sait que les rumeurs, c'est un thème que l'Antiquité déjà traitait, que euh, tous les, les questions de, de panique boursière, c'est des choses qui se sont déjà déroulées, qu'on a analysées, qu'on a essayé d'analyser. La différence, c'est que le numérique euh, nous offre la possibilité de garder des traces de tout, à peu près, ce qui pose des problèmes en matière de surveillance. Etc. Mais du point de vue académique euh, et du point de vue de la recherche et du, de la compréhension du social, ça, c'est un, une situation intéressante. Et pour moi, c'est très important parce que moi, j'ai été formé un peu dans une école de, 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 on dit, de Science and Technology Studies, bon, effectivement, où on analyse la façon dont les connaissances sont construites grâce aux différentes médiations qui sont disponibles, qui peuvent être des données, mais qui peuvent être aussi des dispositifs techniques, institutionnels, etc., pour faire en sorte que les faits tiennent. Hein, C'est l'opposition que Bruno Latour faisait, avec qui j'ai travaillé très longtemps, qui disait effectivement entre la science faite et la science en train de se faire. Si on s'intéresse à la science en train de se faire, donc à la façon dont les connaissances sont construites, on est obligé de s'intéresser aux dispositifs qui sont présents, et il se trouve que ces idées de propagation, par exemple, moi qui suis un élève de Tarde, euh, de Gabriel Tarde, donc ça veut dire c'est la fin du 19e, euh, il y a beaucoup de choses qui sont là, mais sous forme d'intuition, et pourtant c'était un statisticien. Mais il n'avait pas les outils, les données, pour suivre à la trace les phénomènes qu'il analysait, donc, dont les conversations, l'opinion publique, etc. Il avait déjà pensé tout cela. Et là, il se trouve que, pas depuis le numérique en tant que tel, mais depuis l'émergence des plateformes et des plateformes donc ça veut dire le numérique en réseau et le numérique qui génère des traces en quantité parce que les plateformes numériques nous poussent à générer des traces sur tout un tas de sujets petit à petit ça s'est étendu dans toutes les activités c'est pas seulement dans les réseaux sociaux et bien là nous avons un stock de données et surtout un flux de données c'est ça qui est nouveau du point de vue des sciences sociales euh, avant on avait des stocks de données on avait des, des recensements on avait des, des, comment, des sondages qu'on faisait mais on ne les faisait pas tous les jours quoi. il y a un stock petit à petit et on travaille sur ces données là là c'est à la seconde près vous avez des traces d'activité à la seconde près ce qui développe un effet ce qu'on appelle le big data mais qui devient un peu une euh, comment dire, qui amplifie des phénomènes de façon assez incroyable, parce qu'on ne sait plus comment faire pour traiter tout cela. Mais les plateformes, elles, et petit à petit d'autres euh, acteurs, dont les chercheurs, commencent maintenant à avoir la capacité à suivre ça à la trace. Du coup, on peut commencer à comprendre, à essayer de comprendre tout au moins, quelle est la forme de cette propagation D'abord, pour être modeste, avant d'expliquer quoi que ce soit, mais on essaye de décrire très finement ce que fait très bien l'épidémiologie aussi quand elle fait de la phylodynamique etc. Donc, elle est capable de générer des, des, des quantités de données et de recenser très précisément tous les variants, y compris les endroits où ils, sont, où ils ont démarré, etc. Eh et bien, pour les sciences sociales, le temps est venu, là aussi, de penser euh, ce phénomène-là grâce aux outils qui nous permettent de le calculer,
1: de le suivre, de le modéliser... Et ça change quelque chose, c'est vrai. Donc, le numérique et le numérique en réseau en particulier nous donnent, on a bien compris, les outils uniques, le big data, pour okay, comprendre ces propagations, ces phénomènes de propagation. Mais le numérique, dites-vous, c'est pas juste un outil, ça peut aussi être un modèle pour comprendre ces processus, ces mécanismes. Et parmi les, les modèles que vous citez, Twitter, euh, ou vous dites même, bah, Twitter c'est un petit peu, un petit peu le, la drosophile des réseaux sociaux. Alors drosophile, qu'est-ce que c'est C'est la petite mouche du vinaigre utilisée comme organisme modèle justement par les généticiens, parce que c'est facile à croiser, à faire de la génétique dessus, et, et on apprend des choses pas que sur la drosophile, mais sur les mécanismes généraux de développement, etc. etc. Donc en quoi Twitter est un bon, un bon organisme modèle pour comprendre les phénomènes de propagation
2: alors, je trouve que la drosophile est utile comme métaphore parce qu'on se dit finalement euh, comment peut-on apprendre quelque chose sur les humains à partir de travaux sur la drosophile euh, eh ben, Oui, si, on a appris des choses. Effectivement, sur ces mécanismes génétiques-là, on a, on a pu les modéliser à petite échelle, dans des conditions très différentes, avec toutes les précautions qui conviennent. Mais ça a inspiré la suite des travaux et on pouvait tester ça parce que on peut, les drosophiles, on peut en consommer des grandes quantités. Eh bien, c'est un peu la même chose sur Twitter. Ce qui veut dire aussi, tout de suite, je suis prudent là-dessus, c'est que je ne m'intéresse pas à Twitter en disant « Ah, nous allons avoir enfin toute la société présente là et on va avoir accès à toute la société ». Pas du tout. Oui, Twitter est un monde à part. Oui, Twitter est fait de, euh, comment dire, de personnalités, euh, de publics euh, sur le plan politique ou médiatique euh, ou de journalistes, etc. Et c'est donc un monde très réduit qui ne représente pas la société. Ben oui, oui c'est plutôt un... Petit réseau social comparé aux autres. Exactement. Voilà.
1: Mais, mais pourtant, vous parlez d'horloge atomique de l'attention. Voilà.
2: Twitter alors fixe ça. Pourquoi Alors, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que ce, ce Twitter, je parle du Twitter tel qu'il existait jusqu'à la fin 2022. On va être prudent, puisqu'il est en train est de changer. Bon, D'accord, en fait. donc soyons prudents là-dessus. Mais dans ce, dans, dans ce Twitter-là, eh vous aviez un design, ce que j'appelle un design attentionnel, effectivement, qui avait été vraiment délibérément conçu... Pour euh, raccourcir les échanges, je vous rappelle qu'à l'époque c'était une plateforme de micro-blogging. Quand vous voyez le rapport entre un tweet et un blog, vous dites euh, peut-être un abus de langage là, mais en attendant c'était quand même ça au début. Et quand on réduit le message, quand on, on fonctionne avec des hashtags, quand on fonctionne avec surtout un bouton retweet qui vous permet de relancer la mécanique et de lancer de la viralité sans avoir à décider, à choisir, vous avez une machine à réplication qui a été construite. Pour ça, et qui fonctionne très très bien, et qui génère de la viralité, euh, qui fixe le rythme. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas pour ça que c'est quelque chose qui reflète quoi que ce soit. Non, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que ça prescrit les sujets dont il faut parler. C'est ce qu'on appelle effectivement, euh, et que le journaliste utilise d'ailleurs, on appelle les trending topics. Si vous allez sur Twitter, vous, vous les faites recherche, et puis vous dites, ah, mais vous avez, même vous, vous pouvez le voir, vous avez les sujets dont on parle. Est-ce que c'est des sujets très populaires Non. C'est des sujets qui s'accélèrent. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est le moment où on. Twitter calcule le fait que vous avez ce qu'on appelle le tipping point, c'est-à-dire ce moment de bascule où ça décolle. Et il met ça en avant. Et du coup, le journaliste s'appuie là-dessus, ce qui, évidemment, fait aussi un, un écho dans l'ensemble de la sphère médiatique. Donc, je prétends, moi, que ce, ce cas-là, qui est très particulier, qui ne dit rien de l'opinion, qui, elle, est construite par les sondages, euh, ici, c'est autre chose. On est en train de mesurer une, une viralité et des mécanismes que l'on va pouvoir étudier quasiment en laboratoire. Pourquoi Parce que, comme la drosophile, il y a des milliards de tweets qui sont produits, analysables, stockés en plus, on a toute la base de données, et donc on peut retenter de comparer des parcours, des modèles, des trajectoires, et on peut à ce moment-là en faire vraiment un outil de laboratoire, alors c'est intéressant parce que c'est une expérimentation euh, quasiment en plein air, si mm -hmm. vous voulez, avec les limites de la plateforme, soyons tout de suite prudents là-dessus, c'est-à-dire qu'évidemment, ce, ce ne sont que des profils de Twitter qui vont fonctionner, donc... Soyons très prudents, mais comme toute expérience, effectivement, on connaît les limites de l'expérience et on sait bien qu'on ne peut pas en tirer des leçons, soit sur la société en général, soit même, du point de vue des propagations, sur ce que l'on peut, effectivement, modéliser à partir de là. Et on, si on avait accès à d'autres réseaux sociaux aussi facilement que sur Twitter... Jusqu'à maintenant, eh bien, on pourrait effectivement le faire aussi. Hein. est ce que, par exemple, les gens de Facebook font sur leur propre contenu, les chercheurs de Facebook font des travaux remarquables à partir de l'analyse de millions de, de posts de Facebook. Le problème, c'est que les chercheurs euh, qui ne sont pas de Facebook ne peuvent pas y accéder maintenant. Pas partagé, Donc, ouais. voilà. Pas ouvert. Donc, on, et ça, c'est un vrai problème politique, d'ailleurs, de politique scientifique, parce que toute cette activité sociale elle devrait être mise sur la table, enfin partagée, j'allais dire, avec l'ensemble des chercheurs, puisque c'est des comportements qu'on suit à la trace de façon totalement inédite. Donc c'est ça qui est très, très intéressant et qui nous oblige, en tant que sciences sociales à les penser différemment. Et à surtout pas les confondre avec de l'opinion ou avec des, un état de la société, etc. Non, ce sont des phénomènes de viralité. Nous sommes des êtres traversés par des virus de la pensée, j'allais dire, eh ben voilà, il faut aussi l'admettre et puis essayer de les penser, euh, d'en de, profiter là pour les tester, valider tout cela. Hélène.
3: Alors vous dites vous-même que euh, Twitter euh, c'est un écosystème particulier qui ne représente pas euh, la société en général. Quand vous regardez Twitter ou des réseaux sociaux, vous ne regardez pas ce qui se passe dans le monde matériel, par exemple relations de professionnels, amicales, etc. Qui sont d'autres lieux où se forgent les liens sociaux. Donc ma question, c'est quoi votre objectif exactement Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est une autre façon de décrire les liens sociaux
2: Oui, alors c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça sert à tester... Un, une dimension de nos activités sociales que l'on a souvent euh, laissée de côté parce qu'on ne pouvait pas les calculer, on ne pouvait pas, euh, les, calculer, pouvait pas les suivre. Euh, on pouvait dire par exemple qu'il y avait des rumeurs, mais retracer l'histoire d'une rumeur quand vous n'avez pas toutes les traces que l'on a maintenant sur Twitter, c'était très compliqué. Bon, on, on a connu des travaux fameux, euh, comment dire, d'Edgar de, de, Morin par exemple, mais après, qui étaient ouais, contestés après. Dans les années 60. Voilà. Et après ça. on s'est dit non, en réalité c'est pas comme ça, mais comment voulez-vous faire Vous n'avez. Par définition, ça émerge, ce n'est pas prévu vous vous en rendez compte, c'est déjà parti depuis longtemps, et remonter l'histoire de tout cela, c'est très compliqué. Et bien entendu, on peut faire des travaux sur la rumeur en se disant, tiens, il y a tel milieu social. Alors par exemple, ça, c'est des choses qui sont des approches classiques en sciences sociales. On dit, voilà, tel milieu, comment ça s'est propagé, etc. donc on fait une étude des structures sociales. Et on, dit, bah, on, on, alors on peut tenter d'expliquer ça en se disant parce que dans tel milieu, ils sont en relation de telle façon, euh, etc. Bon, d'accord. Et puis après, on peut aussi, ce qu'on arrive à faire, euh, sans le numérique, on arrivait à faire ça, à dire, tiens, il y a des points centraux de diffusion, c'est-à-dire effectivement des influenceurs, on dirait maintenant, mais qui sont clés. On arrivait souvent à identifier quand même quelqu'un qui a joué un rôle de, de super-spreader, on dit enfin de super-diffuseur. Bon, on arrive quelquefois à le faire. Quelquefois, pas toujours. Et il y a eu d'ailleurs des travaux comme ceux de Katz Lazarsfeld qui, montrent, qui travaillait bien, qui appelait ça Personal, il a créé un bouquin qui s'appelle Personal Influence en 1955, qui montrait bien tout le rôle de ces gens-là. Donc ces deux points de vue-là, qui sont très importants du point de vue des sciences sociales, ce sont deux points de vue tout à fait valides et qui continuent de fonctionner. Mais si vous voulez comprendre comment le message lui-même s'est transformé, a été repris, a été, pourquoi il est passé dans un endroit et avec une forme différente, et c'est ce qui se passe, une rumeur pour qu'il survive il faut qu'elle ait des mutations, exactement comme les virus. Hein. Et donc, il faut qu'elle ait des mutations, et puis on les réinterprète, et à ce moment-là, ces propriétés-là, bah, vous les perdez, vous n'avez pas la trace de tout cela. Sur Twitter, on a ça. Évidemment, ça ne vaut pas pour toute la société, mais quand vous arrivez à, à vous en servir comme pour tester des modèles, vous pouvez ensuite espérer comprendre mieux tout cela, et par exemple, dans les organisations professionnelles, dans les, dans les organisations de travail, eh bien, aller repérer des phénomènes d'échange euh, de messages, qui, ont, dans la forme même des messages, vont avoir un pouvoir d'agir. C'est le point fort du, du livre, l'argument fort du livre, c'est de dire, il faut admettre qu'il y a certes un pouvoir d'agir des structures, certes un pouvoir d'agir des individus, dont par exemple ces influenceurs, mais aussi un pouvoir d'agir des messages eux-mêmes et de leur forme. C'est-à-dire qu'ils ont, alors je parle des messages, mais on pourrait parler des objets aussi, ils ont quelque chose qui vous fait réagir, parce qu'ils captent votre attention d'une certaine façon, et quand vous les comparez entre eux, bah vous voyez qu'il y en a qui passent et d'autres qui ne passent pas, pour une part à cause du milieu, pour une part à cause des influenceurs, mais aussi pour une part à cause de leur
1: forme. De la nature, ah, du, voilà. du, du ouais. contenu. Alors il y, y a un paramètre important que vous avez évoqué dans l'efficacité de transmission d'un message, c'est le fait qu'il n'est pas transmis à l'identique, il n'est pas copié-collé, il n'est pas cloné, mais il varie. Alors évidemment ça nous évoque le Covid, les variants, etc. etc. Euh, Est-ce que vous pouvez creuser cette, cette idée-là En quoi cette variabilité, euh, elle est importante dans l'efficacité de transmission Alors, peut-être pas avec les tweets, mais avec un autre exemple que vous utilisez dans le livre, qui sont les mêmes. Mmh. D'abord, expliquez-nous expliquez qu'est-ce que c'est qu'un mème et en quoi sa variabilité est importante dans sa transmission
2: alors, hein, même, le terme lui-même a été issu du français, d'ailleurs, hein, délibérément, mais c'est Richard Dawkins, qui est un généticien, qui avait publié un livre fameux, Le Gène Égoïste, dans les années 70, et, et qui euh, a fait un chapitre en, seulement dans son livre sur les, les mêmes, pour faire un peu un pari, euh, une expérience de pensée, j'allais dire, je pense que ce pas plus que ça au début, en se disant, et si je transformais l'analyse que je fais du gène en détectant l'élément de base qui va permettre une combinatoire d'éléments culturels, quoi, de la vie culturelle. Et donc, il disait, il y a un élément qu'on va appeler un mème, et qui va se propager lui aussi, et qui va avoir des, des propriétés assez voisines, c'était le pari qu'il faisait, de, euh, des, des gènes. Et donc, il y a effectivement, dedans, il y a une question de variation qui est très importante, c'est vraiment les lois de l'évolution. C'est-à-dire, effectivement, on sait bien que le gène, les variations génétiques, sont la plupart du temps des erreurs de codage d'une certaine façon ce qui est quand même assez paradoxal on peut se dire euh, toutes les visions finalistes Darwin avait très bien euh, démoli Vous tout cela il y a des moments l'ensemble des 1. variations qui sont faites il y en a qui vont générer des erreurs et qui de fait vont faire des variations qui vont survivre alors pour des raisons différentes parce qu'après il y a toutes les théories sur la fitness la façon dont ça va effectivement se correspondre à un certain nombre d'avantages ou pas mais en attendant cette variation il faut qu'il y ait et qu'il y en ait beaucoup pour qu'au bout du compte, il y en ait une qui survive dans tout cela. Donc c'est cette condition, et c'est ce qu'on appelle la sélection. Et euh, je suis tout, totalement évolutionniste de ce point de vue-là. Et donc là, effectivement, le, les, le, la même est absolument passionnante pour ça, parce que vous avez une capacité à générer des messages,
1: euh, euh, y compris il y a des sites qui s'appellent les Meme generator, donc vous pouvez générer des mèmes. Sur ça ressemble à quoi un mème qui se propage sur Internet Ce que vous avez, ce que vous avez regardé par exemple. Alors, sur une étude que je cite dans le livre,
2: mais qui a été faite d'ailleurs par mes étudiants, qui étaient effectivement qui travaillent sur les provocations, c'est par exemple la grenouille, le personnage de Grenouille, Pippi the Frog. Pippi the Frog, c'est un personnage de cartoon qui petit à petit est réexploité, les auditeurs ne le voient peut-être pas, mais enfin, est, il est vert comme une grenouille, et puis il a des grosses bouches, et puis il a souvent une casquette, et puis euh, donc on le voit, euh, il a été diffusé petit à petit, il a été repris, ce n'est pas du tout le cartooniste qui l'a fait propager, mais ça a été repris comme un élément de culture alternative euh, aux états unis à un moment, et à tel point que euh, Trump... Équipe, les équipes de Trump ont, les équipes de Trump, les courants autour de Trump ont repris ce thème-là en le, en le euh, lui donnant une mèche euh, jaune, évidemment, etc. Et donc c'est devenu un courant euh, issue, très proche de l'alt-right, ce qu'on appelle la droite alternative, etc. Euh, à cette époque-là. Et donc ça s'est diffusé comme cela. Et au même moment ça se diffusait sous un autre canal en Chine.
3: Alors juste pour être précis, pour voilà. ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une image, voilà. avec éventuellement un texte, Alors, qui voilà. peut diffuser sur les réseaux sociaux. Alors la particularité
2: de celui que je cite, effectivement, c'est un même ou c'est seulement une image. Hein euh, en revanche, il y a effectivement beaucoup de mèmes, ce qu'on appelle classiquement de mèmes, où on produit quasiment industriellement les mêmes. c'est effectivement une image avec des textes qui varient, avec un texte blanc en haut et en bas, où vous faites, vous mettez une situation euh, l'image est à peu, à peu, à, apparemment la même mais en réalité, euh, c'est une expression euh, alors un qui a été très célèbre euh, aussi qui fonctionne, c'est le, le gars qui se retourne sur une fille qui passe dans la rue, il est avec sa copine et puis ça se retourne sur la rue, voilà, à peu près. Bon alors, évidemment, vous pouvez rajouter ajouter tout ce que vous voulez comme légende, c'est ça qui est marrant parce que le contexte devient totalement différent et c'est cela qui fait la viralité. C'est qu'il y a une créativité nécessaire, y compris pour que le même survive. Mais pendant ce temps-là, l'image que l'on vient d'évoquer, la plupart des auditeurs vont se dire ah oui j'ai déjà vu ça quelque part et ça suffit. C'est-à-dire ça a pénétré, ça a construit un, un référentiel commun, si vous voulez, qui n'est pas forcément explicite. Alors l'intérêt, je reviens sur l'histoire du pipi de frog, là justement, c'est que au même moment, les Chinois eux l'ont utilisé pour une forme de contestation. Qui, où Pepe de Frog pleurait et qui était une forme de contestation du régime chinois à l'époque, avant Xi Jinping. Euh, parce qu'après, tout ça était un peu verrouillé de plus en plus. Mais avant, et donc c'était une forme de contestation qui circulait un signal de, 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 comment dire, de ralliement, j'allais dire, euh, entre des, des utilisateurs contestataires. Et il s'est trouvé qu'à euh, Hong Kong... En 2018, les manifestants ont repris ça comme étendard, vous voyez, dans les rues, avec ce, ce signal-là dont la portée, si vous voulez, le, le contenu politique est très très faible, mais c'est un signe de ralliement. De, de, de résistance, d'une certaine façon. Quoi. Or, vous voyez que vous avez une vie du même qui est totalement différente dans des environnements politiques totalement différents et qui, pourtant, a exploité les mêmes euh, ressources sémiotiques. Et là, du coup, bah, évidemment, ça, fait, ça le fait proliférer. Quoi. Et donc, ces mêmes sont un bon exemple. Un autre laboratoire, comme Twitter, comme pour quoi. moi, c'est un autre laboratoire parce qu'il y a une production effrénée de mêmes de tout types et dans le paquet, il y en a certains qui survivent et puis d'autres qui disparaissent tout de suite. Donc cette analyse-là, elle est intéressante parce qu'on peut analyser non seulement de l'expansion donc dans, le, dans, la, dans la, 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 la couverture du public, la, dans la réception, mais aussi des, des pics. Donc on a un rythme le rythme est un point très important dans les propagations, c'est-à-dire que ça, ça gagne l'attention d'une certaine façon, et donc on peut avoir des courbes qu'on peut comparer, et puis on peut, à ce moment-là, commencer à comprendre qu'est-ce qui, dans le même, change à quel moment, etc. Donc il y a beaucoup de... un travail passionnant à faire qui affecte notre culture en profondeur, même sans qu'on s'en rende compte, parce que même si vous ne vous intéressez pas du tout à ça, vous voyez l'image passer, il y a quelque chose qui reste. C'est ça qui est phénoménal, c'est exactement le, le principe de l'action élémentaire, qui n'est pas décisif, c'est pas ça qui va expliquer tout le social, pas du tout, hein. là, je suis très modeste là-dessus, mais c'est un point de vue qu'on ne pouvait pas avoir jusqu'ici.
1: Alors, euh, sur cette vitesse de propagation, on a compris en fonction des variants, ils peuvent être plus ou moins efficaces à propager, Donc ça, ça dépend du contenu euh, de, de l'objet qui se propage, mais ça dépend, la vitesse aussi, elle dépend euh, beaucoup, vous l'avez un peu évoqué avec Twitter, des des outils de la plateforme qui, qui permettent ou pas euh, une diffusion rapide. Vous avez évoqué le, le bouton retweet, qui pour ça est d'une efficacité redoutable, parce que finalement, très peu d'efforts pour diffuser, il suffit juste de Recliquer avec des chiffres que vous citez dans le livre, qui sont extraordinaires. Hein. Euh, 92 des retweets se font dans la première heure euh, du, du, du tweet initial et, alors encore plus euh, extraordinaire, 60 des tweets, des retweets pardon, ne sont pas lus, ne sont même pas lus avant d'être retweetés. Alors oui, ça c'est
2: un, un point très important parce que c'est ça qui explique la viralité. Si vous êtes obligé à chaque fois de hiérarchiser et de dire « est-ce que ça vaut mieux que tel autre Qu'est-ce que je vais rediffuser ?» etc. La viralité pourrait bon, s'effondre. La viralité doit être un principe algorithmique quasiment dans votre propre cerveau. C'est-à-dire Et comme le principe génétique aussi. Ça, ça se reproduit et puis c'est tout. C'est une mécanique de base qui ne suppose aucune intention, aucun calcul, etc. Et donc vous êtes touché par cela. Et euh, le, 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 le dispositif de comment dire d'action que vous pouvez enclencher est tellement évident que ça fonctionne euh, tout de suite. Donc là, on a effectivement un dispositif qui va accélérer tout cela. Et ça, c'est une particularité vraiment de Twitter qui est vraiment le le, le modèle, disons, d'une d'une amplification à un tel point. Que le, la, la plateforme elle-même a été consciente de ça. Parce que quand elle a vu qu'il y avait 60%, c'est une étude de l'INRIA qui l'a montré que ces 60% des retweets n'avaient pas été lus, euh, eh bien. Pas, il, par les personnes qui retweetaient. Par les personnes qui retweetaient, hein. voilà. C'est-à-dire qu'ils avaient réagi à un signal, là aussi. C'est des, des, des niveaux de signaux très très beaux, très très bas sur le plan cognitif. Soit c'est un, un nom de, de personne que vous suivez, donc un, un, un tweet et puis soit vous avez effectivement un, un, l'image. Soit vous avez un titre, quelque chose, et c'est tout. Vous ne rentrez pas dans le contenu. Et ça, c'est très important de, de comprendre ça. Mais ça pose un problème pour la plateforme elle-même, à l'époque. Qui se disait, euh, oui, mais ça veut dire qu'au bout d'un moment, on propage n'importe quoi. Et c'est pas faux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tout cela, ça envahit l'esprit de vos propres amis, comme on dit. Hein, donc, vous les, vous les abreuvez de signaux dont vous n'avez même pas évalué la qualité... Et à partir de ce moment-là, eh tout le monde croule sous ces informations-là. Cette obésité, comme on dit, elle est générée complètement par ce type de choses. Et Twitter lui-même s'était rendu compte et disait, effectivement, nous devons avoir, euh, nous avons installé un système de friction. Et donc, il y a des messages qui apparaissent en disant, c'est quand même mieux de lire, je ne sais plus quelle est la formule exacte, mais c'est quand même mieux de lire avant de retweeter. Donc, la plateforme elle-même est obligée de réintroduire, à l'époque, était obligée de réintroduire d'une forme de friction. – de, de, de gestes barrières. – Oui, c'est ça, parce que sinon, effectivement, comme on dit, la mauvaise bonnet chasse la bonne, mais là, c'était ça, c'est-à-dire que vous croulez tellement sous les informations que vous ne savez plus du tout comment hiérarchiser tout cela. Donc, c'est cela qui est très important. Je, du coup, ça aboutit à un constat, euh, j'allais dire, plus politique, globalement, dire ces mécanismes de viralité sont absolument passionnants du point de vue des sciences sociales, parce que vous pouvez tout tracer, analyser, revenir dans l'historique, comparer, tester, tout ce que vous voulez, mais du point de vue de la vie publique, c'est une catastrophe. Donc, je, moi, je suis un peu ambivalent. C'est-à-dire que ouais, je, je dis, oui, il nous en faut pour les analyser, mais ce n'est pas pour autant que ça doit devenir la règle du débat public. Parce que les propagations, ça existe de tout le temps, OK. Mais ce n'est pas comme ça qu'on organise une argumentation. Ce n'est pas comme ça qu'on organise un espace public. Donc, ça, c'est un, un point pour moi qui, euh, qui fait un peu l'objet d'une forme de schizophrénie, d'une certaine façon. Mais je... De paradoxe, euh, en, en tout voilà, cas. Ouais, okay. En connaissant mieux les propagations, on peut comprendre du coup pourquoi il est très important de les réguler
1: et de ne pas se laisser embarquer dans une viralité généralisée. Alors on va, on va revenir bien sûr sur l'impact sur la vie publique de tout ça, mais juste après, ça... à l'écoute de euh, Recherche en cours sur lgfm93.1, on reçoit ce matin Dominique Boulier, il est question de propagation, on a parlé de choses qui se passaient sur Twitter, on en a parlé de même. et il n'y a pas que ça qui se propage, on en parle beaucoup, on en parlait beaucoup peut-être ça, me baissait un petit peu, c'est les fake news, avec une espèce de discours de panique morale... Euh, on est cerné, il euh, y en a de plus en plus, ça se diffuse plus vite que les, que les vraies news. Euh, que, comment vous réagissez face à ce, face à ce discours Alors le, le phénomène est, est exact,
2: hein, je veux dire, on voit bien effectivement l'invasion des réseaux sociaux euh, par ce type de, euh, de messages qui sont fabriqués pour une part effectivement délibérément, euh, mais je pense qu'on tape un peu à côté quand on essaye de réagir en se disant il y a des grands méchants qu'on qu va punir il y a des méchants, hein. le monde n'est pas un monde de bisounours ça c'est vrai, il y en a qui le font délibérément mais si on ne comprend pas la façon dont ça procède on va arriver à passer son
1: temps à courir derrière en faisant de la modération massive. Donc les méchants ce sont les émetteurs de fake news. Voilà. Donc, gros, et alors là, on
2: peut le, le, souvent, les gens le pensent en, sous une forme de, classique de propagande. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui diffusent des messages délibérément pour désinformer et euh, faire ce passer d'autres messages. Ce n'est pas faux. Le problème, c'est que la propagande a complètement changé sur les réseaux sociaux. Elle a une dimension de propagation précisément. C'est-à-dire La propagande, c'est en réalité une, un modèle de propagation, mais centré avec un émetteur clairement et une visée stratégique. Et donc vous, vous avez des relais et puis vous les rediffusez, etc. La particularité des propagations, c'est que le centre lui-même peut tout immédiatement se démultiplier, même s'il y a quelqu'un à l'origine, en réalité ça se démultiplie et ça ne marche que si comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne marche que si ça varie et que si c'est repris et réinterprété dans des milieux extrêmement différents. Et donc, paradoxalement, le propagandiste, dans ce cas-là, il ne peut pas avoir une vision stratégique en se disant « c'est ça que je veux faire, etc. » L'intérêt, c'est surtout que ce soit retraduit et que ça crée le bazar, en gros, simplement. Et c'est ce qu'on a bien compris, hein, y compris l'agence d'Internet de Saint-Pétersbourg, là, que Prigogine pilote, euh, les gens ne sont pas là en se disant je vais pousser, au moment de la campagne Trump ou à la campagne euh, comment, de Biden, etc., on ne va pas pousser des contenus spécifiques, on va surtout saboter la possibilité de se repérer. Pourquoi Parce qu'on lance une grande quantité de messages avec des variants extrêmement différents qui, au bout du compte, mettent du doute Mettre de la, une perspective Alors je lisais récemment le roman Le Maître du Kremlin euh, d'Ampolio qui explique ça très bien. Il dit effectivement, euh, vous savez, le, notre objectif, ce n'est pas de les pousser dans un sens ou dans l'autre l'objectif, c'est de casser. Et pour comment est-ce qu'on casse un fil de fer Eh bien, on le tourne à droite, on le tourne à gauche, on le retourne à droite, on le tourne à gauche, et à un moment, tac, il casse. Et bien voilà. Donc, ça peut être à gauche, ça peut être à droite, ça peut être avoir des contenus de tout type, mais au bout d'un moment, ça crée du doute, ça crée de la, de la, de la polarisation, comme on dit, et c'est bon, ça suffit. C'est-à-dire que ça menace les fondements même d'une démocratie, de ce point de vue-là, si on prend ce discours des de stratégies éventuellement à Prigogine. Mais les fake news, ce n'est pas que ces gens-là qui le font. Récemment, le ministre, le secrétaire d'État à la mer, S'est euh, permis d'inventer une fake news totalement euh, bidon sur le fait que la Commission européenne allait interdire le chalutage euh, de fond, si vous voulez. Et il l'a dit euh, en disant que une, ça allait être une réforme, enfin, euh, c'était dans, dans les tuyaux et que ce n'était pas une recommandation, ce que c'est ce en réalité, mais une réelle euh, interdiction prévue. Les pêcheurs ont repris, les pêcheurs, les comités des gros chalutiers ont repris tout cela et les pêcheurs artisans se sont sentis attaqués. Résultat, on a quand même eu des émeutes, et y compris l'Office de la biodiversité à Brest, qui a été brûlé. Donc vous voyez qu'à partir d'une propagande, ça se transforme en propagation. C'est-à-dire que ça prend des proportions. Alors évidemment, le ministre est arrivé en disant, non, rassurez-vous, j'ai tout gagné. C'était pas ça. Donc vous voyez que les fake news, c'est pas la propriété des... Ce sont pré-étiquetés comme méchants. Et elles sont clair. un peu partout. Et le problème, c'est qu'il faut donc euh, éviter quoi non pas seulement le fait de cibler les origines de tout cela, mais surtout comprendre le mécanisme de viralité et casser les chaînes de contagion, ce qu'on fait dans la, en épidémiologie aussi. Donc on essaye effectivement là de comprendre comment, avec l'étude des propagations, comment l'architecture euh, technique des plateformes accélère cette viralité et comment on doit surtout intervenir sur ce rythme-là, donc avoir un processus de ralentissement généralisé pour non pas interdire tous ces messages-là, parce qu'il y en aura toujours, vous ne pourrez pas les interdire en tant que tel, et si vous faites de la modération, elle sera toujours a posteriori. » On pourrait le faire un peu a priori, hein, mais à ce moment-là, ça voudrait dire que les plateformes de réseaux sociaux sont devenues des médias. Ce qu'ils devraient être, de mon point de vue. Donc, ils devraient avoir la même responsabilité qu'un journal qui, sur son site, doit pré-modérer la publication des commentaires. des médias exemple. et pas juste des hébergeurs. Pas juste des hébergeurs, ce qui est un, un des grands débats. Tout le monde essaie d'éviter de dire « non, il ne faut pas qu'ils deviennent des médias, parce que sinon, ça va casser leur modèle économique ». Mais qu'est-ce qu'on va à faire Je veux dire, le problème, c'est que leur modèle économique, il est totalement fondé sur une arnaque intellectuelle... Et et en plus, sur une remarque publicitaire, puisque leur, la façon de vendre leur, leur publicité, euh, personne ne peut démontrer euh, l'efficacité de quoi que ce soit. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, cet aspect-là, ça veut dire que là, du coup, on peut réinventer des systèmes techniques qui vont aider les personnes, euh, les utilisateurs aussi, à ne pas se laisser embarquer dans une viralité, dans une reproduction qui amplifie le phénomène. Et c'est cela qui ça a été testé. D'ailleurs, il y a des chercheurs qui ont montré ça. Les fake news se propagent avant tout parce qu'elles elles ont ce qu'on appelle un score de nouveauté qui fait que ça choque les esprits. C'est une guerre pour l'attention. Hein. Donc ça choque les esprits. Et à ce moment-là, c'est ce, ça qui vous fait réagir. Même si c'est pour dire que c'est une bêtise. C'est si pour vous vous dire attention, c'est une fake news. Mais vous réagissez, vous la reproduisez quand même. Oui. Vous voyez le problème. Oui. Donc oui. c'est un peu ça. Il
1: y a une, une métaphore que vous utilisez euh, <coughs> dans le livre, c'est celle de la sécurité routière, où on voit bien... Euh, Bon, pour lutter contre, euh, disons, les chauffards qui conduisent trop vite, euh, bah, en effet, il y a deux solutions. Soit, soit on cible les chauffards, on essaye d'en attraper de temps en temps. Euh, euh, soit on joue, comme vous l'avez dit, sur l'infrastructure du, du réseau. Euh, Je ne sais pas, on met, des, on met des ralentisseurs, par exemple. Donc il s'agit de ça, c'est cette tension entre cibler les, les émetteurs et plutôt avoir des mesures sur les oui, plateformes elles-mêmes euh, Oui, j'ai travaillé longtemps sur les questions de sécurité
2: en général, et sur sécurité routière en particulier, et auprès des gens d'ailleurs qui la fabriquent, qui, comment ça, ça fonctionne, etc. Et on voit bien que euh, c'est une action euh, qui doit toucher l'ensemble des comportements et qui doit toucher sur un niveau de perception très, très bas. C'est-à-dire que, par exemple, on se dit, oui, mais en Angleterre, euh, ils ont un taux d'accident beaucoup plus faible. Et quand vous allez en Angleterre sur les petites routes, vous voyez bien comment... Alors, s'il y a des haies, quelquefois, vous avez l'impression d'être serré, comme ce n'est pas possible. Ben oui, voilà, typiquement, c'est l'infrastructure qui, visuellement, il n'y a pas besoin d'avoir même un ralentisseur. Vous avez, visuellement, vous avez l'impression d'être à l'étroit. C'est ce qu'on fait maintenant, d'ailleurs, dans les villes. C'est-à-dire, on met des haies, et on a l'impression que les gens se disent « Oh, je ne vais pas y arriver à passer ». Donc, les gens ralentissent. Donc, vous avez des incitations comme cela qui vont créer des effets perceptifs de bas niveau qui ne vous oblige pas à vous dire oh il faudrait que je sois correct, que je contrôle ma vitesse parce que c'est très compliqué. Donc là, en réalité, vous êtes de fait contraint par des signaux de très bas niveau sur le plan cognitif à modifier votre comportement. Alors ça, c'est un, un élément très important mais même dans les campagnes publicitaires pour la sécurité routière. Moi, j'ai observé une chose, hein, c'est-à-dire que le, la question j'avais fait ça sur toute une, une vingtaine d'années quand vous avez une campagne euh, qui euh, fait de, a des bonnes intentions ben, ça passe pendant un moment, etc., mais il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'y compris l'accidentologie, ce qui s'est passé dans les dernières années, d'ailleurs, euh, remonte. Et le problème, c'est qu'en été il faut toujours avoir une mesure qui soit une mesure de sanction, c'est-à-dire qu'ils disent « désormais, il faudra porter la ceinture, et puis après, on réduit la vitesse, et puis après, on contrôle le taux de l'alcoolémie, etc. » Et le seul fait de signaler quelque chose comme ça, ça remonte le seuil de vigilance et dans le public. Et en réalité quelquefois ça n'a aucun rapport D'ailleurs, c'est pas parce que vous changez le taux d'alcoolémie que les gens qui ne boivent pas on se dit ça ne va pas modifier leur comportement et bien si, ça a un effet général de monter de la vigilance et à ce moment là on voit bien que c'est quelque chose qui fonctionne avec ce type de signaux qui doivent être le plus bas niveau possible quelquefois et euh, le fait qu'ils soient implémentés comme dans votre voiture, ben vous avez, maintenant, vous avez des ralentisseurs, vous avez des outils qui vous permettent de gérer vous-même votre vitesse. Des limitateurs. Et, vous... Des limitateurs, pardon, voilà, des limitateurs de vitesse. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on qu n'a pas dans les réseaux sociaux. Vous n'avez pas de compteur, vous ne savez pas que vous avez envoyé euh, 100 likes dans la journée. Et ça, c'est quand même... Euh, ça serait intéressant d'avoir cette information-là. Vous dire, mais qu'est-ce que je fais Pourquoi bon, je suis en train de liker sans arrêt comme ça quoi Et ce seul signal éveillerait une forme d'attention. Vous voyez, je suis au bas niveau de la régulation. Mais oui, il ne s'agit
1: pas de limiter à dire au tweet, cest dire on, de dire, ah, on, vous on en avez déjà... On pourra
2: passer à ça. Après, ou la personne peut même décider elle-même de passer à ça, de se mettre des seuils. Et puis après, on pourrait se dire, bah, tiens, euh, si la plateforme comme Twitter, euh, je le disais tout à l'heure, je trouve que ça devient un peu n'importe quoi, c'est-à-dire tout le monde like tout le monde, et à ce moment-là, il diminue. Facebook y a pensé. Hein. On n'affiche plus, par exemple, les, le nombre de likes. Et ça, c'est des choses intéressantes, vous
1: voyez Bon, alors super, euh, jouons sur euh, les infrastructures pour ralentir un peu tout ça. Mais euh, un réseau social sans viralité, un réseau social sans vitesse, est-ce que est ce n'est pas jouer, jouer, jouer au foot sans ballon Est-ce que ça ne ça, ça perd pas de son essence fondamentale alors et Le problème, est effectivement, vous avez raison, un, on a
2: créé, je vous rappelle quand même que tout cela date de un peu plus de 10 ans. C'est-à-dire que c'est depuis 2009 où on a monétisé et changé l'infrastructure des réseaux sociaux pour accélérer tout cela. Donc ça fait en gros oui, moins de 15 ans. Quoi. En 15 ans, on a fait prendre des habitudes, précisément par exemple le fait qu'on regarde ces, le nombre de likes, qu'on regarde le nombre de retweets, etc. Donc si on n'est euh, si pas capable de modifier cela avec une si faible période d'innovation, Là, il y a un vrai problème. Si on considère qu'il y, y a un enjeu important, eh bien, il faut prendre le taureau par les cornes et puis dire il y a d'autres plaisirs dans la conversation, dans les échanges, dans le réseau social. Euh, on n'est pas tout le temps obligé d'être dans la pure réactivité. Actuellement, tout le monde se pose la question de dire mais comment je peux limiter ma saturation cognitive euh, en limitant par exemple les notifications, donc en n'ayant pas sans arrêt des bip 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 qui arrivent pour vous dire vous avez quelque chose sur WhatsApp, vous avez quelque chose sur Instagram, vous avez... donc petit à petit il y a une demande aussi de ce côté-là. Si on rend possible au moins ça au départ, c'est pas de dire il faut tout arrêter, il faut dire rendons possible des alternatives mais qui soient bien conçues comme sont conçues les autres qui sont des, des, des mécanismes qu'on appelle de captologie qui sont faits pour capter l'attention. Eh bien faisons la même qualité de design pour dire, vous pouvez aussi, si vous le voulez, ralentir et vous rendre compte que bah, vous pouvez en, euh, survivre à, euh, au fait que, bah, oui, vous réagissez, euh, non pas dans la minute au tweet ou au, comment, au, au post Instagram, mais vous réagissez euh, deux heures après, bah, voilà, bah, et puis après, on vous... ne
1: s'arrête pas pour autant. Exactement, Ça voilà. va.
2: On, on va se rendre compte qu'on survit quand même. Quoi. Donc voilà.
3: Alors la différence avec votre métaphore de la route, c'est que le, la sécurité routière est euh, de la responsabilité des États et que les réseaux sociaux sont justement transnationaux. Donc est-ce que vous imaginez un niveau de régulation qui serait possible pour, comme vous le dites parfois, apprendre à habiter le monde numérique
2: vous avez complètement raison, c'est cela qui fait un peu la, le décalage euh, entre les bonnes volontés politiques qui s'affichent quelquefois hein, sur les fake news, etc. Et puis l'efficacité des mesures, parce que la plupart du temps, ça se résume à dire, euh, vous avez une obligation de vigilance, hein, vous avez une obligation de moyens de la part des, des plateformes, et vous faites un reporting, où vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, etc. Y compris dans le Digital Service Act européen, il y a beaucoup de choses qui sont de cet ordre-là. Donc, on a là un vrai problème de compétition en matière de souveraineté, je veux dire, entre les États, et, y compris des États comme. ou les, des, des ensembles d'États comme la, 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 la Commission européenne et l'Europe le, en général, et le, le pouvoir des plateformes qui sont tellement dominantes qu'elles ont capté non seulement l'attention du public, mais aussi l'intérêt financièrement d'énormément de, de gens. C'est-à-dire qu'en subventionnant, d'une part, et puis en faisant un lobbying phénoménal, etc. Donc, on a vraiment un rapport de force qui est en grande défaveur du côté des États. Donc, comment le récupérer eh bien, Je pense que, justement, c'est le, le fait de pouvoir... Euh, il y a des niveaux qui peuvent fonctionner. Je pense que c'est le cas au niveau euh, européen, par exemple. C'est un très bon exemple. Il faut au moins que les, ces institutions-là aient est une culture de la régulation ou considèrent que c'est normal qu'il y ait un certain nombre de valeurs comme pour la sécurité routière, parce qu'on a un enjeu de santé, de débat public, j'allais dire, pour en pousser la métaphore, euh, voire même de risque individuel, hein, puisque sur Instagram, on sait les effets aussi sur certaines personnes de, mm -hmm. de, ces, de ce mode d'addiction, que certains appellent l'addiction, euh, à ce type de réseau. Donc là, il y a une responsabilité de ces États-là. Mais là, du coup, il faut une vraie volonté politique et qu'ils disent « non, non, le business pour le business, ça ne fonctionne plus ». Et on est conscient de ça depuis Cambridge Analytica, depuis le scandale de Facebook et de les influences qu'il y a eu dans les campagnes électorales, la campagne électorale de Trump. et bien maintenant, on est capable de reprendre la main et de dire vous venez sur notre marché qui est un gros marché européen quand même vous venez sur notre marché, à condition de respecter ce cahier des charges.
3: Ce qui a marché pour les données personnelles.
2: Exactement. Et alors qui a été au début, tout le monde a, cri, a poussé des cris de refraie. puis en réalité c'est devenu un peu quelque chose d'utile pour tout le monde, y compris dans certains états américains qui se sont dit, ben oui il y a quand même un vrai problème, on ne peut pas laisser faire cette, cette prédation des données là on est, c'est plus ça c'est un problème de prédation de l'attention en général et on doit être capable d'entrer là-dedans, mais ça suppose de... C'est là où la complexité est grande, c'est-à-dire qu'il y a le niveau juridique qui pose un problème, et puis il y a le niveau technologique. C'est-à-dire qu'au niveau technologique, il faut que les, les entités qui prétendent gouverner cela aient une compétence technique pour rentrer dans les algorithmes. Et donc ils obligent non seulement à, à, comment dire, à faire des rapports pour dire oh oui, on a respecté, etc., mais il faut aller vérifier. Donc il faut rentrer dedans. La Commission européenne a embauché, je crois que c'est Thierry Breton disait ça, une 150 personnes à peu près de haut niveau pour être capable d'auditer les algos. Mais le problème, c'est que je pense qu'il y a un défaut de conception dès le départ. Tous ces algorithmes-là, qui traitent notre attention et nos activités ordinaires euh, devraient pouvoir être en open source. C'est-à-dire, on peut les inspecter quand on veut. Donc, c'est le débat qu'il y a sur l'IA actuellement. Euh, ce n'est plus possible de penser qu'on va réguler des systèmes qui sont totalement opaques, y compris quelquefois pour ceux qui les ont construits à un moment. Donc, il y a un vrai problème là-dessus. Et si on ne change pas de principe là, eh bien, on va tout le temps courir derrière parce que la puissance technologique, mais aussi financière, de toutes ces firmes-là est largement supérieure à celle des États.
1: Oh, le temps passe très vite en hein, votre compagnie. Ah non, pas <rire> du tout. <rire> ne vous excusez pas, bien au contraire. Euh, mais euh, j'aimerais, pour terminer, j'aimerais pas qu'on se sépare avant qu'on fasse un... un, un un pas, un pas en arrière, et comme je l'ai dit dans l'introduction, vous avez eu et vous avez de multiples vies euh, hors, du monde, hors du monde académique, euh, créateur d'entreprise, euh, engagement politique. Qu'est-ce euh, que, qu -ce que cette, cette multiplicité de parcours et, et de vies, quel regard ça vous donne sur votre travail de chercheur et sur le monde académique en général — Écoutez, euh,
2: moi, je peux dire que s'il y a un rapport avec les propagations, c'est que moi, je me suis déplacé et j'ai J'ai varié. Alors j'ai eu des mutations considérables. Euh, donc, et que finalement, euh, après coup, évidemment, parce qu'il n'y a pas de stratégie, mais après coup, vous vous dites, ben bah, oui, tout cela... Ça construit, petit à petit, dans la diversité des facettes de la personnalité. Je n'ai jamais pensé que nous étions des individus avec un noyau comme cela. Je suis très proche de Deleuze, de ce point de vue-là, qui parlait des individus. Oui, nous sommes des individus engagés dans des réseaux, dans des rhizomes, comme il disait, etc. Et Moi, j'ai changé de milieu, etc., souvent. Et ça, c'est très intéressant pour pouvoir... Donner de la substance à ce que je raconte. C'est-à-dire que là, c'est un ouvrage qui a une partie qui est assez modélisatrice, qui est assez théorique, mais en réalité. Euh, oui, plus, euh, une la... partie. C'est mais... dur, hein. <rire> il, y a, il, y a, il y a du concept, il y a des auteurs. Il y a... Voilà. voilà, oui, mais. Mais, mais pas que. Voilà, c'est ça. Et l'important, c'est justement de pouvoir l'ancrer dans la vraie vie, j'allais dire, d'une certaine façon, et s'obliger à passer d'un milieu à l'autre. Et quand on a connu beaucoup de milieux, euh, ben on perçoit mieux à la fois la pertinence de ce que l'on dit euh, et on n'est pas dans un milieu complètement auto-référentiel et puis surtout on peut trouver justement de la matière à réfléchir donc... Euh euh, c'est cela qui fait qu'on peut passer euh, du, du, de l'étude de l'innovation, parce que moi j'étais effectivement dans les, la, la, la production d'interfaces machines euh, dans l'industrie, je veux dire, donc je vois comment ça se passait euh, très, très concrètement, et donc les innovations, c'est un des chapitres, euh, je suis le linguiste aussi, j'ai travaillé sur justement des relations, y compris en tant que soignant, tout, un certain nombre de relations qui fonctionnent à l'échange de messages, qui sont quelquefois à plusieurs niveaux, donc j'ai appris l'importance des mots. Vous pouvez, quand j'étais aussi éducateur de jeux délinquants, je peux vous dire que si vous employez certains mots, vous êtes sûr de vous en prendre un dans la figure, vous voyez, carrément. Donc, c'est intéressant quand même de savoir. Enfin, quelquefois, je pense que certains gouvernants devraient prendre des leçons comme cela. Parce que les mots agissent. Alors ça, vous le, je l'ai appris. Je veux dire. Dans votre dans chair. Dans votre <rire> chair, on peut dire, vous voyez. Donc, c'est quelque chose qui mérite d'être... Euh, comment dire de, On peut profiter de toutes ces expériences-là pour enrichir euh, la compréhension des processus euh, qu'on travaille sur le plan académique, quoi.
1: Vous le faites remarquablement, en tout cas. Merci beaucoup, Dominique Boulier d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, Propagation, un nouveau paradigme pour les sciences sociales. C'est chez Armand Colin. Merci beaucoup pour votre invitation.
0: Vous écoutez Alligre FM 93.1. 1,
2: 2, 3, 4...
1: Hélène, euh, euh, vous êtes allée en vacances, mais vous avez travaillé pendant vos vacances.
3: Absolument. Alors alors que le combat contre la réforme des retraites n'est pas achevé, et on sait que le mouvement syndical y a joué un rôle central, j'ai euh, tenté de jeter un œil, ou plutôt une oreille, du côté des départements les plus syndiqués de France. Et savez-vous, Jean-Marc, quels sont ces départements
1: Les plus syndiqués de France Aucune idée
3: eh bien, ce sont les départements d'outre-mer. Selon une étude de la Dares de 2016, un salarié sur quatre y est syndiqué, contre seulement un sur dix dans le reste du pays. Et ce sont souvent des syndicats locaux, indépendants des grandes centrales nationales, qui caracolent en tête. C'est le cas en Guadeloupe, avec l'Union Générale des Travailleurs Guadeloupéens, l'UGTG, qui fête d'ailleurs cette année ses 50 ans. Alors, pourquoi l'UGTG connaît-elle un tel succès C'est ce que va nous expliquer Pierre Audin, un universitaire que j'ai rencontré à Pointe-à-Pitre en février dernier à l'occasion d'une manifestation contre la réforme des retraites.
0: Bonjour, moi je m'appelle Pierre Audin, je suis maître de conférence en sciences politiques à l'Université des Antilles. J'enseigne la sociologie et la science politique en Guadeloupe. Bonjour, années 60, pas mal de militants indépendantistes vont euh, chercher à créer des organisations de travailleurs, ce qui va s'appeler d'abord l'Union des travailleurs agricoles et qui va donner naissance par la suite au syndicat indépendantiste qui s'appelle l'UGTG. L'UGTG non seulement est, est, revendique explicitement l'indépendance, mais revendique aussi d'être euh, quasiment la seule organisation euh, indépendantiste conséquente à une échelle de masse, parce que les autres tentatives toutes de, formes de, 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 de mobilisation, que ce soit les tentatives de continuation de la lutte armée dans les années 1980, une décennie qui est marquée par plusieurs dizaines d'attentats en Guadeloupe et en Martinique, ou la tentative de faire un parti indépendantiste qui emprunte la voie électorale, ce qu'on va appeler l'Union pour la libération de la Guadeloupe, se solde tous les deux par des échecs. La CGT, c'est une organisation qui s'est aussi autonomisée euh, de la CGT française, c'est-à-dire que c'est une organisation indépendante depuis euh, 1961. Et puis, s'agissant des autres organisations, là, effectivement, on va avoir des organisations qui sont plus proches, notamment dans la fonction publique, qui sont plus proches de ce qu'on peut connaître dans l'Hexagone avec l'UNSA, la CFDT, Solidaire euh, ou la FSU chez les enseignants, mais qui sont quand même euh, relativement... Euh, moins implantés parmi les salariés en Guadeloupe que ne peuvent être le JTG ou la CGT.
2: Parce
3: que Ça fait écho à des tensions sociales spécifiques qui ne seraient pas les mêmes que dans l'Hexagone.
0: La situation socio-économique, c'est une situation qui est d'abord marquée par de très très fortes inégalités. J'appelle qu'il y a plus de 33% des Guadeloupéens qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc c'est un territoire qui est quand même structurellement très pauvre. Et la spécificité de l'UGTG, c'est de rappeler que ces inégalités sont le produit d'une histoire et que c'est une histoire coloniale. En actualisant cette critique anticolonialiste, regardez... Euh, le fait qu'on soit surexposé à la pauvreté, au chômage, et qu'en plus de ça, on subisse la loi des grandes enseignes, on subisse euh, des écarts de prix qui sont extrêmement importants avec l'hexagone, ça c'est la continuité d'une situation coloniale pour le GDG. Et c'est ce qui fait que même quand les Guadeloupéens ne sont pas euh, indépendantistes, ils sont très très sensibles à cette critique-là. Euh, L'autre chose aussi, c'est qu'il y a un logiciel antiraciste qui est consubstantiel du logiciel anticolonialiste. Les personnes originaires de l'Hexagone, euh, personnes du coup, qui sont blanches, sont surreprésentées parmi les postes d'encadrement dans les administrations, à l'intérieur des entreprises, font l'objet de recrutements spécifiques qui parfois sont discriminatoires, avec des dispositifs plus ou moins légaux euh, de sélection. Et quand vous regardez au bas de l'échelle, le salariat d'exécution, les personnes qui job, euh, les précaires, les parents isolés, bon, ben, toutes ces personnes-là, ce sont des personnes de couleur. C'est des personnes afro-descendantes, indo-descendantes, métisses à divers degrés, mais il y a quand même une partition assez racialisée des inégalités économiques.
3: Est-ce que les combats ici sont finalement assez déconnecté des combats nationaux. Ce
0: n'est pas parce qu'on a un mouvement social d'ampleur syndical dans l'Hexagone que nécessairement les organisations euh, en Guadeloupe vont réagir. La situation actuelle aussi, c'est le fait que depuis le mouvement d'opposition au pass vaccinal, qui a été principalement soutenu sur un plan syndical par l'UGTG et par la CGT, il y a des tensions internes au mouvement syndical. Et donc, il a fallu attendre la mi-février, donc il y a deux semaines, pour qu'on ait réellement une manifestation avec les différentes organisations syndicales, UGTG comprises, sur les réformes des retraites, mais aussi pour la réintégration des soignants, pour la question de l'eau en Guadeloupe, en, avec vraiment ce front qui s'est reconstruit.
2: Non, 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 et non. Non, 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 non. Hein
3: Est-ce que les syndicats euh, hexagonaux auraient intérêt aujourd'hui à regarder du côté des syndicats guadeloupéens et auraient des leçons à en tirer
0: La Guadeloupe et la Martinique, en tout cas, c'est des territoires qui sont des, des démentis à l'idée que le syndicalisme serait un rebutoir parce qu'il serait trop politisé. Et ça, je pense que de ce point de vue-là, même si la situation en Guadeloupe, elle, est, elle peut donner l'impression de très grandes tensions sociales racial aussi, d'une certaine violence des conflits sociaux, il y a aussi une certaine forme de vitalité démocratique, où finalement, ben personne n a, n a, ne craint vraiment d'en passer par le conflit pour euh, exposer des revendications, c'est quelque chose de, de, de normal. Alors, évidemment que tu, tu, on peut regretter euh, la violence, euh, certaines outrances qui ont lieu de, de part et d'autre, et moi c'est ce que je trouve intéressant du point de vue sociologique, c'est que euh, ouais, ce syndicalisme, il continue il continue de parler à tout un tas de gens et, et, et malgré le fait qu'il soit très politique, d'une certaine façon très radical euh, voilà, c'est pas des choses qui s'opposent, et je pense qu'il faut vraiment comprendre que ça marche, ça marche un peu ensemble <t> en>
3: Vous écoutez
0: Aligre FM 93.1
1: Merci Hélène pour ce... Reportage tout à fait euh, rafraîchissant. Si j'ai bien compris, la, la protestation euh, contre la réforme de la retraite euh, ne s'est pas propagée tant que ça euh, jusqu'en jusqu Guadeloupe, disons, leur, leur propre agenda.
3: Alors il y a en fait une mobilisation euh, qui est partie, que le GTG euh, a aussi rejoint. Mais disons que les mots d'ordre sont beaucoup plus larges, avec notamment, comme vous le savez peut-être, de gros problèmes autour de l'eau, euh, du scandale de la chlordécone. Donc beaucoup de thématiques euh, mmh. autres que la simple question des retraites.
1: Merci beaucoup. Peut-être quelque chose à étudier pour notre invité la propagation, la <rire> compétition, des propagations. La pr compétition de propagation. Il y a une compétition
2: des mots d'ordre et que quand le terrain est occupé, ben, on n'arrive pas forcément à prendre pied disons, dans les esprits.
1: Merci encore Dominique Boulier d'avoir été avec nous ce matin. Vous retrouverez bien sûr toutes les références qu'on a évoquées dans l'émission sur le site de Recherche en cours. Merci à Amazir, Ramidaïn et Enrico Mastro-Giovanni à la réalisation ce matin. Prochain Recherche en cours le 28 avril, ce sera question d'éducation. Mais d'ici là, vous retrouvez euh, Gilles Bogal. si vous nous écoutez en direct. Si vous nous écoutez en podcast, vous faites bien ce que vous voulez. A bientôt
3: Aligre FM, 93.1, mais bien sûr, monsieur.